0: We are controlling transmission.
2: Estás escuchando la nueva temporada de Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde donde me escuches y me veas. Mil gracias por acompañarme, yo soy Rami Loaiza y esto es La Mañanera de la Era del Yeti, en este programa donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas otras cosas más. Gracias mi gente por acompañarme hoy, 15 15 de julio del 2020, en esta emisión donde bueno vamos a estar platicando... De diferentes cosas, traemos algunos temas que se nos quedaron ayer pendientes de la agenda, traemos el tema de las sectas en las redes sociales, vamos a estar platicando un poquito acerca de ello. No, no las sectas de coaching, las sectas en las redes sociales, hay sectas, hay sectas como tal, no te despegues, vamos a estar platicando eso. También vamos a estar platicando de Starlink, esta empresa que cada día se acerca más a llevar lo que es el internet por satélite de una forma un poco pues más eficiente y más rápida a las soluciones que actualmente se tienen en torno a lo que es Internet satelital. Esta empresa que se llama Starlink, bueno, pues pertenece al señor Elon Musk, es una división de lo que es directamente SpaceX y eh, lanzó una constelación de satélites que, de hecho, bueno, han tenido algo de polémica, ya que los primeros satélites que se lanzaron pues eh, manchan, por así decirlo, manchan lo que es el cielo nocturno. Han habido algunas quejas por parte de los astrónomos y bueno, el señor Elon Musk se comprometió que el siguiente, la siguiente constelación que se va a lanzar, pues llevaría un recubrimiento especial para no afectar pues con su brillo, el brillo de esos pequeños satélites que son pequeñitos, no son grandes, son satélites muy pequeñitos, pues eh, no afectar con este brillo lo que pueden ser observaciones astronómicas, no solamente profesionales, no solamente científicas, sino también amateurs. Vamos a estar platicando de esto en esta emisión también, eh, también bueno, vamos a estar platicando de... Pues algunos detalles en torno, en torno a lo que es el COVID. Digo, ya saben que pues, siempre damos una pequeña actualización en este programa. Aparentemente, bueno, pues las llamas, no las llamas de fuego, sino las llamas de estos pequeños animales eh, peluditos. Las llamas podrían, podrían ayudarnos a combatir el COVID. En este sentido, pues, aparentemente, esas criaturas tienen eh, nanocuerpos, no anticuerpos, nanocuerpos especiales que podrían tener, pues, una ventaja, una ventaja eh, en comparación a lo que son los anticuerpos humanos cuando, eh, eh, o, de, o de, de alguna forma, en torno a la lucha de, eh, contra el COVID, esto es, en torno al desarrollo de un nuevo tratamiento. Vamos a estar platicando de esto el día de hoy. Por otro lado, bueno, pues vamos a estar platicando también un poquito acerca de lo que es una nueva técnica de edición de genes. Digo esto pues, realmente para darle un poquito de ciencia a este programa, siempre hablamos de tecnología. Y bueno, vamos a estar platicando de muchas otras cosas más en esta emisión, en estas hora y cachito dos horitas que dura el programa. No te desconectes, quédate conmigo y vamos a estar, pues... Hablando de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas, muchas otras cosas más. Gracias de antemano y quiero mandar saludos. Hoy sí, hoy se sí me va a entrar bastantes saludos. Traigo aquí una lista bastante grande, pero bueno, hoy, antes de empezar a personalizar los saludos y los voy a hacer por bloques, quiero mandar saludos a toda la gente que me escucha en México, en Estados Unidos, en Canadá, en los Estados, eh, perdón, en Colombia, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Uruguay, en Panamá, en Perú, en Brasil en Argentina, saludos a mi querido amigo Ernesto Carbuá, hasta allá, te mando un fuerte abrazo, gracias parte del equipo honorario de la el jetty Yeti también gracias a la gente que me escucha del otro lado del charco, a la gente que me escucha en España, saludos a mis amigos ahí en España en Bélgica, saludos a Ivonne Kazan que por ahí ya me debe de estar escuchando viendo, saludos también a la gente que me escucha en Alemania, a mi amiga Ale Dresler que dice que nunca, la mando, nunca le mando saludos bueno pues te mando saludos, saludos también a la gente que me escucha en Reino Unido, en Italia, en Francia, en Holanda, en Suecia, en Suiza, en Finlandia y en Noruega, que bueno pues son los lugares que tenemos registrados en las estadísticas de la era del Yeti, que son de donde nos escuchan también muchísimas gracias, bueno pues a la gente que nos escucha en Rusia, porque todavía tenemos registros, aunque no han sido muy constantes, pues siempre hay alguien ahí que nos está escuchando, no sé si será algún expatriado o será alguien de allá de la de, de la Federación Rusa que nos está escuchando, y también gente que nos escucha en Vietnam, como sea mil, 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 mil gracias y rápidamente, buenos saludos a mi güerita que ya por ahí anda conectada, que es la que se ha estado encargando de manejar las redes sociales estos días, te mando un beso mi amor gracias, gracias por echarme la mano saludos a los papás del Yeti que por, espero yo también que por ahí me estén escuchando saludos también a Pablo Marín que ayer estuvimos platicando hermanito te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho saludos a mi amigo George de Negre que también por ahí me está escuchando y rápidamente bueno pues quiero mandarle saludos también a mi amiga Bere Castillo a mi amiga eh, Gina Pantoja mi hermanastra Malvada y voy a aprovechar para mandarle mandarle un saludo a pues toda la gente de mi generación de mi generación de comunicación aquí en México lo voy haciendo poquito a poquito de una forma escalada eh, son pues de la generación de comunicación eh, 2000 qué déjenme ver cómo ya ni me acuerdo de qué generación soy 2000 2000 2004 entonces, este, les mando un fuerte abrazo, te los voy a mandar este, personalizado los saludos poquito a poquito, eh, yo realmente pues tiene a muchos a muchos de ustedes que no los veo pues desde el 2000, finales del 2002, sí, finales del 2002, eh, principios del 2003 que me fui yo a España, tiene ya, ay, ya ni contamos, ¿verdad?, tiene ya 17 años. Madre de Dios, cómo se va el tiempo volando, ¿verdad? Este, Pero bueno, igual, siempre pues, este, se les guarda mucho cariño. Me da mucho gusto que Gabriel, Gabriel Revelo, que bueno, pues fue el quien, quien tomó la iniciativa de armar este grupo, a quien pues, hay que agradecerle. De, definitivamente, yo creo que Gabriel este diciembre, es, nos veamos o no nos veamos, le, le, le tocarán sus, sus buenas botellas. Y quiero rápidamente pues, mandar saludos. Voy a ir por bloques porque pues, son bastantes. Afortunadamente, de la generación somos bastantes. Quiero mandarle eh, saludos a la Laura Aguilar, a Carla Argandar, a mi amiga Londrita, te mando un beso a Londris, a Alejandra Arteaga, saludos Ale, también gracias, a Carla Hernández, a Renata Ballesteros, a Rosalía Campillo, a Guillermo Canseco, el buen Memo. ¿Qué pasó viejo? ¿Cómo estás? A Fanny Chapa, Rodrigo Contreras, el colega, a Ley Cortés, a Denise López de Lara, a Emma Durán, saludos Emita, a Liz Gallegos, a Bere Gómez, ya a mi amiga Bere ya la mandé a saludar, y también a Charlie, les mando un fuerte abrazo queridos amigos, a Diana Guerrero, a Verónica, a Verónica Guzmán, a Joana Hernández, que hoy es su cumpleaños, saludos Joy, felicidades, eh, pásala muy bien, a Magali Hernández, a Ricardo Hernández, a Jorge Horta y a Rebeca Huerta, eh, beca que nos escucha también y que nos ve con cierta constancia te mando un fuerte abrazo beca y a Jacqueline Reyes, a Stephanie Lobo, a Erika y Lynn, a Aileen Madrid. Te, lo, te mando un fuerte abrazo, Aileen. Eh, los las veces que nos hemos visto, pues siempre es un privilegio. Y a Gaby Martínez. Ya en un ratito más les mando saludos a todos los demás. Poquito a poquito ahí voy. Ahí voy mandando saluditos este, pausaditos para no, no acabarnos aquí el, el tema de los saludos. Pero bueno, ahí voy poquito a poquito. Me da muchísimo gusto y es un privilegio que me estén escuchando pues, mis colegas en este, en este programa. Oigan, antes de empezar... Empezar, traigo varias cosillas, además de, de todo lo que estamos ahí platicando en la agenda. Que seguramente, <coughs> perdón, seguramente se nos van a quedar algunas cosas para el día de mañana. Eh, así ya saben cómo es esto. Pero bueno, esperemos que logremos de, desahogar totalmente la agenda el día de hoy. Traemos el este día de mañana, bueno, pues algunos temas que eh, pues pueden resultar interesantes. Pero traigo dos cosas. Bueno, primera primeramente... Eh, el día de ayer, el día de ayer, eh, ya tardecita, una, una compañera que, bueno, pues aparentemente está entrando o está ya en la carrera, una compañera de la carrera de comunicación aquí de Querétaro, eh, María Luisa Robledo, que te mando un fuerte abrazo. Estás estudiando en la, en la Liceo, en el Instituto Liceo de aquí de Comunicación de Querétaro. Y eh, me preguntaba ayer que por qué en algunos programas de radio o en algunos programas eh, la gente traía audífonos y en otros no y porque algunos streamers, porque bueno, pues técnicamente yo estoy en esa delgada línea entre lo que es un streamer y lo que es pues alguien que tiene su programa su proyecto de radio de, y, de, y de streaming ahora con este tema del video que no lo teníamos hace cuatro años que empezamos digo, para la gente que me está viendo por primera vez, o me está escuchando, no teníamos el tema del streaming hace cuatro años realmente esto lo agarramos hace, un, hace unas semanas, creo que llevamos un mes este, haciendo live streaming a través de Facebook, de YouTube y de Twitch Digo la verdad es que pues vean la cara de Pedro, de Pedro el Malo Ahorita no parezco el Yeti, parezco Pedro el Malo Entonces este, la verdad pues había querido ahorrarles el susto Pero bueno pues a petición de ustedes pues aquí estamos Y eh, realmente pues es la, la, la barrera ¿no? Y me preguntaban que por qué algunos utilizan audífonos y no Y me, al, al principio se me hizo una pregunta así como que ¿ah? ¿eh? Y después me quedé pensando y dije pues sí, eso es un buen punto Pienso yo, porque realmente no sé, a ver si hay alguien que pues, le sepa un poquito más este tema, pienso yo que es un tema eh, principalmente de eh, presupuesto, de infraestructura y de preferencia personal. Yo lo, lo, lo parto en esas tres áreas, ¿no? ¿Presupuesto por qué? porque si tú tienes a lo mejor un estudio, si tú tienes todo bien montado, si tú tienes muy segmentado, y esa parte también iría quizás un poco en el tema de infraestructura, pues te puedes dar el lujo de traer o no traer audífonos, o como en muchos programas de radio, porque ya me ponía algunos, de ejemplo algunos programas de Grupo Imagen y de Radio Fórmula, en algunos programas de radio de estas, de estas cadenas lo que utilizan son chicharos. El chícharo pues, es un audífono inalámbrico muy pequeñito que apenas sí se ve, a mí me decía, ¿tú por qué no utilizas audífonos? Yo sí utilizo audífonos. De hecho, ahorita pues casi no se me notan, pero sí utilizo audífonos. Eh, lo que traigo son monitores directamente. ¿Por qué? Porque pues no me gusta salir con ese tipo de audífonos al aire así de, de verme. De por sí, estoy feo. Me pongo es las orejeras y las orejeras me hacen ver pues más gacho, ¿no? Entonces, este... No, es de verdad. Yo la verdad, digo, las orejeras de Jacobo Sabludovsky, pues las dejamos mejor para cuando no salgo, no salgo directamente mi mi imagen esté al aire, ¿no? De hecho, cuando, cuando usualmente transmitíamos la era del Yeti eh, sin video, yo me ponía, no estas orejeras, no estos audífonos, estos son exclusivamente para cuando voy a editar audio y video, me ponía otros audífonos que tengo por ahí, que de hecho, bueno, pues este, eran como ya los de la era del Yeti, ya estaban hasta conectados aquí al, al micrófono constantemente. ¿Y para qué usamos en este caso? Los audífonos para poder monitorear lo que está pasando, ¿no? Eh, en este caso, pues yo autoproduzco el programa. Eh, ahorita, pues eh, por el tema de la contingencia, lo estamos haciendo desde el estudio en casa. Entonces, eh, pues necesito estar escuchando qué es lo que pasa, necesito estar escuchando eh, los volúmenes de la música. A pesar de que yo tengo mis, mis viewers, mis indicadores de, de cómo va el tema de la voz, pues tengo que estar también escuchándome yo mismo. Si muchas veces nos hemos metido algunos goles cuando estamos hable y hable y el audio no está saliendo. ¿no? Entonces es un tema de monitoreo, estos son este, monitores, son audífono tipo monitor, son muy pequeñitos, eh, se les conoce como IEM eh, o In-Ear eh, Monitor eh, hay de todos, bueno están estos grandotes, obviamente si yo fuera un gamer, digo lo soy, pero si fuera un gamer así ya profesional, traía uno mis audífonos así de colores y a lo mejor una gorra y todo el rollo, no pero aquí como queremos mantener cierta seriedad entre comillas, bueno pues traemos estos audífonos, muchos traen el chicharo que es totalmente inalámbrico y principalmente en los casos donde hay una infraestructura grande, donde tienes a alguien en cabina, y tienes a alguien que, que está en controles, pues sirven bastante para que te puedan muchas veces ir pues dirigiendo, avisando de los cortes, eh, notificando cosas sin necesidad de utilizar un audio eh, directamente de estudio, ¿no? Eh, que en ocasiones pues cuando estás al aire no puedes estar hablando a través de las bocinas entonces utilizas directamente los monitores ¿no? también es preferencia, conozco gente que jamás en su vida eh, y con muchas tablas ha utilizado audífonos aun cuando están en, en programas en vivo ellos confían en su voz, confían en sus técnicos confían pues ya en las tablas que tienen yo en este caso bueno pues no confío principalmente en el que tengo que estar aquí manejando pues varios
0: te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. News, laws and regulations are changing by the day. We get it.
1: It's hard to stay on top of it all. That's why ADP is here to guide you with up-to-the-minute compliance
0: expertise to help you navigate these complex times so you can pay your people accurately and on time, regardless of changes in legislation. When you rely on us for payroll and HR, you're trusting us to help you take care of your people. It's what we've been doing for over 70 years, and that's not about to change. ADP, HR Talent, Time, Benefits, and Payroll. Informed by
2: data and designed for people. ...streams al mismo tiempo y traigo estos audífonos, que bueno, estos son chinos, la verdad, este lo platicamos el otro día con el tema del chi-fi, esto del hi-fi chino, estos son chinos, la verdad me han salido muy buenos, lo único que tuve que hacerle fue cambiar las gomitas, ya les platicaré, de hecho, de temas de audífonos chinos, de audio chino, el tema del chi-fi me sigue a mí impresionando bastante... Eh, me estoy llevando muy buenas, muy buenas experiencias con el audio eh, totalmente de, de origen chino. Que a ver, lo que estoy diciendo es un poco como Ximorón porque realmente si nosotros vemos un dispositivo como los AirPods, estos están hechos en China. Están diseñados por Apple, pero están hechos en China, ¿no? Entonces este, los Sony, todos, eh, Sennheiser, que pues la marca es alemana, pero también manda a hacer este, sus audífonos en China. Realmente, pues a lo mejor al momento de decir es que son audífonos chinos, estamos pues siendo un, un poco el oxímoron ¿no? Estamos hablando de... Eh pues realmente de un mismo producto, solamente pues eh, cobijado por la marca de, de cada fabricante, ¿no? Y me ha llevado muy buenas experiencias, ya mañana con más calma se los voy a platicar. Eh, tuve el privilegio, bueno, pues de probar este, estos audífonos de la marca eh, Soundpeats, que bueno, ya se las había enseñado. De hecho, bueno, pues estos no los regalé a mí, a la abuelita, eh, estos audífonos. Y traigo estos otros, estos otros, tengo que reconocer, estos sí si me los dio la marca, estos los compré yo. Y se los regalé yo también a, a, a la güera. Estos me los regaló la marca. Ahí tengo que dar el disclaimer. Pero realmente son muy buenos audífonos inalámbricos. Cuestan pues la mitad de lo que cuestan los, los AirPods. Y eh, el audio a mí particularmente me parece mejor. Pero bueno, ya lo platicaremos. Estas chunches que traigo, yo la verdad no daba ni un peso por ellas. Cuando me llegó la cajita dije... ¿Qué es esto, no? La verdad es que fue una recomendación en un eh, foro de audiófilos en Reddit, creo que se los he platicado me los recomendaron muchísimo sobre todo para pues, para el tema del monitoreo y este y cuando me llegó la cajita digo, me costaron creo que 200 pesos, no les miento, ¿eh? me costaron 200 pesos, claro, los compré en Aliexpress, se tardó su rato en que me llegaran y pues cuando llegaron dije, ¿qué es esto, no? y los calé, me los puse, venían con unas. Este, unas gomitas. Bueno, no unas gomitas. Venían con unos este, ajustes de eh, neopreno. El neopreno tiene sus ventajas y sus. Perdón, no, no, no neopreno, Este memory foam. De esta espuma. Tiene sus ventajas y sus desventajas. El sello acústico es muy bueno. Cuando utilizas memoria. Este. Memory foam. Cuando utilizas su espuma o la espuma. Pero el problema es que se ensucian muy fácilmente. Se degrada muy fácilmente el material. Y además, este, pues en mi caso, que tengo manos de Yeti, todo torpe, pues las rompí a la primera, ¿no? Entonces los cambié por unas gomitas de goma, de goma que valga la redundancia, de ule, que vienen directamente con, con los audífonos. No me quedaron. Hace unos días compré en Amazon un paquetito de, de gomitas, que la verdad no, no pasan de 100 pesos. Son la neta estas estos paquetitos, para la gente que nos gusta pues el tema del audio y eso... Eh, muchas veces los audífonos no traen pues un, una gomita de silicón o no traen las gomitas de, de hule espuma que son las que están aquí abajo de una buena medida y la verdad este en Amazon pues estas chacharitas que pues son casi casi de comercio masivo pues le salvan a uno ¿no? se las puse y la, el audio es muy bueno pero bueno no me voy a distraer en esto ya mañana lo platicamos este gracias espero que haya contestado eso a tu pregunta y, y rápidamente eh, otro tema que me intrigó bastante, y eh, la verdad, este pues me quedé un poco eh, inquieto cuando lo vi. Anoche, bueno, pues como ustedes sabrán, a veces el jetty duerme y, a, y hay días que no, hay días que pues no, no hacemos este eh, no, hacemos, no hacemos nada por el sueño, ¿no? Y anoche, mientras estaba yo trabajando, porque tenía algunos pendientes y mientras pues me distraía, porque bueno, pues directamente en ocasiones este pues uno, uno se distrae, uno se distrae en otras cosas, eh, estaba yo leyendo. Estaba yo leyendo una nota, una nota que me pareció muy interesante en la revista Time sobre eh, por qué eh, justamente en esta pandemia, en esto que nos está pasando ahorita, eh, habían más casos de eh, sueños lúcidos o de sueños muy vívidos y de hecho si uno busca... Si una busca por, por todas partes, empiezas a ver este. Eh, pues todo lo que hay en el buscador acerca de eh, sueños vívidos. de sueños. Pues directamente lúcidos. Hay varias explicaciones. Pues hechas por médicos. que intentan pues, realmente desvelar los secretos de que la gente estemos experimentando, pues sueños muy vividos y muy poco usuales en estos temas de pandemia, ¿no? Y me pareció muy interesante empezarlo a platicar el día de hoy con ustedes, porque yo anoche que te digo estaba yo hojeando, estaba hojeando lo que había por el internet y bueno preparando algunos temas para la próxima semana aquí el de Ara pues me topé con esto, me topé con, con con esta nota que en su principio te digo yo la vi en la revista Time, de hecho se las voy a compartir. Eh, la revista Time desafortunadamente tiene ya algún tiempo Que no tiene el rigor eh, periodístico que en su momento tuvo Hoy en día te topas con cada nota que tú dices Y realmente la estoy leyendo Sin embargo, al momento que empiezo a buscar Y que empiezo a indagar acerca del tema Por eso, bueno, pues al final del día nos terminamos durmiendo Prácticamente a las 6 de la mañana el día de hoy eh, Me doy cuenta, me doy cuenta que... Eh, hay varios temas y hay varias perspectivas y hay varios medios que están reportando esto. No de ahorita, sino fíjense desde abril de este año. Desde abril de este año, pues han habido reportes por parte de muchas personas a nivel mundial que no entienden por qué ahora con este tema de la pandemia, pues han tenido sueños más lúcidos, han tenido sueños eh, más raros, pero al mismo tiempo más vividos, ¿no? Al respecto bueno, la ciencia pues ha sugerido durante mucho tiempo que el contenido en los sueños y en las emociones están conectados a el bienestar de uno cuando uno está despierto, ¿no? En ocasiones, bueno, hay diferentes teorías se piensa que eh, el tema de los sueños eh, es, un, es una manera en la que el cerebro... Eh, almacena ciertas memorias en lo que es pues la parte de almacenamiento de largo plazo, de la memoria a largo plazo, hay otras personas que bueno pues opinan que son temas eh, principalmente del inconsciente, eh, hay personas que bueno, pues directamente piensan que todas las emociones o toda la gama de sentimientos que a lo mejor reprimimos eh, durante los espacios de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, pues directamente estos eh, se materializan o se reciclan pues directamente cuando uno está dormido. Eh, hay muchísimas teorías y lo cierto es que eh, a nivel eh, científico nosotros podemos medir cuando una persona está soñando, ¿no? Hay varios indicios, no solamente al momento de explorar o de analizar el movimiento de los ojos, hay que recordar que bueno, cuando uno sueña, pues entra en una fase que se le conoce como fase REM, que es de movimiento de ojos rápidos. Eh, no solamente pues tenemos la parte eh, del el electroencefalograma, en donde vemos eh, ciertos picos. Eh, en, en ciertos tipos de ondas cerebrales, mientras que otras eh, decaen. Y sobre todo, bueno, eh, a lo largo pues, de la historia de la neurología, y de la neuropsicología pero lo que nos hemos dado cuenta y la herramienta por excelencia pues es directamente lo que son las resonancias electromagnéticas funcionales y bien también pues también lo que son los escáneres ¿no? donde tenemos un tomógrafo que son yo siempre tenía una confusión un tomógrafo y una máquina de resonancia son dos dos aparatos que hacen las cosas de una forma similar pero son principios diferentes y además la eh, precisión que tiene un, un resonador magnético pues es un poco mayor que la que tiene un tomógrafo un convencional, ¿no? Independientemente, pues son dos herramientas que se utilizan a la par para poder diagnosticar y estudiar diferentes componentes, no solamente del cerebro, sino del cuerpo humano, ¿no? Y en el tomógrafo notamos muchas veces, pues ciertos, eh, ciertos picos y ciertas partes, ciertas regiones del cerebro que se iluminan cuando estamos soñando, ¿no? Entonces, dicho todo este preámbulo, eh, los científicos ahora piensan que con cientos de millones de personas que pues, prácticamente no han salido de su casa durante esta pandemia del coronavirus, algunos expertos consideran que al momento de retirarnos de nuestra rutina convencional, de nuestros entornos convencionales, como puede ser el trabajo, como puede ser la escuela, como puede ser pues, directamente eh, las actividades del día a día, que yo creo que eso es lo que más nos ha pegado y lo platicábamos el día de ayer y lo hemos platicado a lo largo de muchos programas. Creo que ya mucha gente estamos un poquito llegando al límite no de este encierro. A pesar de que yo no he estado totalmente encerrado en esta pandemia, el hecho de, 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 de tener que dejar muchas veces, de, de, de tener mis actividades, de ir a la oficina, eh, de mantener el ritmo de, por ejemplo, ir a visitar clientes, de ir y venir. No sé, inclusive pues lo, lo platicábamos ayer con la abuela, ¿no? el hecho de poder salir al cine todo ese tipo de cosas se han perdido, ¿no? Entonces, al momento que eso nos retiran, los científicos piensan que en la ausencia del estímulo diario que estas actividades nos producían, hay, hay que recordar que en temas de eh, neurología pues hablamos principalmente de estímulos, eh, han dejado que pues muchos cerebros humanos eh, con una falta de inspiración pues empiecen de alguna forma a generar patrones, a generar conceptos, a generar ideas nuevas que pues directamente se anclan un poco más en los temas, en las vivencias y en las situaciones que hemos tenido en el pasado. Y mientras que en el entorno onírico convencional, porque cuando hablamos de sueños hablamos de un entorno onírico, en el entorno onírico convencional muchas veces el cerebro nos presenta cada historia o cada aventura eh, desproporcionada, inflada, eh, abstracta, Quizás para darle una, un contexto, quizás para a su manera el cerebro racionalizar ciertas memorias, ciertos sentimientos, ciertas cosas que uno trae de forma cotidiana. Al momento que perdemos ese, tepa, ese esos, pues, esa cotidianidad, ¿qué es lo que está pasando? Que el cerebro empieza a rascar en las memorias eh, pasadas para poder de alguna forma pues darle, darle de qué comer en las noches a, a la máquina de los sueños, ¿no? Esos son los, esos son algunas de las teorías, son algunas de las, eh, pues de alguna forma, de algunas de las cuestiones que se están, <coughs> perdón, ay, perdón, eh, algunas de las cuestiones que se están planteando, eh, esto eh, lo comenta eh, Deirdre Barrett, eh, doctora de neuropsicología de la Universidad de Harvard, ella dice que, bueno, que el virus es invisible y que ella considera que por eso se ha transformado en tantas cosas diferentes. No no solamente cuando el virus te afecta directamente directamente, eh, pues, y te provoca el COVID o la COVID-19, la enfermedad, sino también en este caso pues todos los efectos que ha conllevado pues el tratar de sobrevivir a esta pandemia, a esta situación global y que han afectado pues nuestras vías radicalmente, no, no solamente en el tema de la economía, sino en el tema del encierro, en el tema de las incertidumbres que traemos, eh, qué va a pasar mañana, que yo creo que es lo que todo el mundo nos preguntamos y esto es lo que se está viendo de acuerdo a diferentes científicos, ¿no? Eh, uno de ellos, bueno, Patrick McNamara, un profesor asociado de neurología en, en la Universidad de Escuela, perdón, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Eh, de la, este señor, doc, bueno no señores, doctor Patrick McNamara, comenta que obviamente esta pandemia está produciendo mucho estrés y mucha ansiedad y que normalmente se utiliza el sueño REM, es decir cuando uno está teniendo el movimiento de ojos y sueña y los sueños para eh, manejar emociones intensas, particularmente emociones negativas y que lo que estamos viendo hoy en día pues directamente es el aumento. El aumento de este. de este. de este funcionamiento. Para eh, tratar de racionalizar las cosas. Pero también eh, sometido a nivel. Eh, pues neuroquímico. Porque también hay un tema de neuroquímica. Neuroquímica. Aquí no voy a entrar en tanto rollo. Porque si no, nos vamos a seguir todo el programa. Pero también hay un tema de neuroquímica. En donde, pues, directamente. Estamos viendo. Y lo comenta él. Se está viendo que hay eh, producción de un tipo de serotonina, porque hay diferentes tipos de serotonina, en este caso es la 5-HT2A, en donde pues está eh, esta serotonina bajo el flujo del estrés que estamos teniendo, bajo esta ausencia de estímulos por parte de eh, nuestras actividades cotidianas, pues lo estamos viendo que, eh, y de acuerdo a lo que ellos están viendo en sus estudios, pues eh, está aumentando en los cerebros, ellos piensan que pueden ser pues, por, también por parte del tema del cortisol, el cortisol que bueno sabemos que es la hormona del estrés y últimamente pues, eh, lo que se está viendo es que la calidad del sueño además de que el, el sueño está siendo muy vívido, está siendo muy realista en muchos casos está de derivando en pesadillas, se está viendo también que la calidad del sueño la calidad de descanso, la calidad de reparación del sueño en el tema psicológico ha disminuido desde que comenzó la pandemia. ¿no? Hay varios estudios que los voy a compartir, de hecho los a, les estoy compartiendo ya mismo el artículo, el artículo que eh, aparece en el National Geographic, es un artículo muy interesante, no les comparto el del Time porque creo que al del Time le falta ese rigor científico, y ese rigor periodístico, les comparte el de, el, el de National Geographic, es un artículo muy muy interesante, échenle un ojito, y bueno ya lo estaremos discutiendo en la semana, eh, o la próxima semana, eh, por ahí bueno pues también sería muy bueno que por ahí nos viniera a visitar otra vez el doctor José Ramón Cano pues para platicar un poquito más acerca de estos temas, también por ahí bueno la doctora Arely eh, la guarita pues yo espero que la próxima semana por aquí también esté y que nos platique pues un poquito más acerca desde de su punto como psicóloga en fin vamos a estar platicando de, estos, de estas cosas, pero para que no piensen que solamente eres tú o, o somos yo o soy yo directamente con el tema de de los sueños tan vívidos o el poco sueño o la mala calidad de sueño que está teniendo esto es algo que ya está que se está estudiando y que desafortunadamente pues es una consecuencia más de esto que es esta pandemia que nos está tocando vivir a todos nosotros esta contingencia de salud de la cual pues, pues por el momento no le vemos aún salida no rápidamente aprovecho pues para saludar a, a la, al buen Javi Rocha a mi buen amigo Rodrigo Tapia que acá ya lo saludé al buen Jorge Horta un fuerte abrazo a mi amiga Potts un, también un fuerte abrazo hasta allá, hasta donde me estén escuchando y hasta donde me estén viendo. Y bueno, eso es lo negativo, lo negativo del día en el tema del, de esta pandemia del COVID. Lo positivo, antes de irnos a un corte y de platicar de otros, de otros temas, lo positivo es el tema de las llamas, en donde en base a un descubrimiento de dos eh, nanocuerpos, son dos tipos de anticuerpos, pero en el caso de la llama, pues son más pequeños que el anticuerpo convencional del de ser humano. Esto es un estudio publicado por la Universidad de, de Oxford y que aparece el día lunes, esto apenas lo estamos viendo ahora, pero apareció el día lunes, en el journal de el Natural, Natural Structural and Molecular Biology. Y esto, en este journal, estos investigadores de... Eh, la Universidad de Oxford y del Instituto Rosalind Franklin, pues reportaron el descubrimiento de estos antivirus o de estos anticuerpos, nan nanocuerpos, así les llaman, que puede prevenir el virus que causa el COVID-19, eh, no la infección como tal, sino que infecten directamente células humanas y se repliquen, ¿no? este es un anticuerpo, o bueno, nosotros son anticuerpos, vamos a llamarlo como realmente nosotros lo conocemos, no? vamos a dejar el término técnico de nanocuerpos esos anticuerpos pueden bloquear y de hecho lo bloquean potencialmente la interacción entre el virus y la célula humana eso de acuerdo a Ray Owens un profesor.
0: nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Simplify your federal agency's technology procurement with Connection Public Sector Solutions. Connection's dedicated account managers, commitment to exceptional customer service, and extensive catalog of federal contracts make IT purchases quick, easy, and affordable. Turn your challenges into opportunities and get rid of your technology pain points with Connection today. Learn more about what's possible with Connection Public Sector Solutions at connection.com
2: slash fedcontracts de biología molecular en la universidad de oxford y uno de los pues autores de este estudio y lo que él dice es que prácticamente estos eh, anticuerpos que tiene la llama neutralizan totalmente el virus no al respecto comentan que bueno como todos los anticuerpos los anticuerpos especializados que Owens y su equipo eh, desarrollaron en base a los anticuerpos que se encuentran de forma natural en las llamas, reconocen y se adjuntan a un eh, espacio especial o a un punto especial en una proteína especial y específica, de la cual hemos venido hablando durante pues ya prácticamente estos, estos meses, la proteína AC2 que es la, la proteína que pues de alguna forma se encarga de que el virus nos infecte y se replique y caigamos en el tema de la enfermedad y eh, de hecho bueno hay que recordar que el virus se llama coronavirus por qué porque bueno pues es una eh, es un virus que tiene una cápsula es una, 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 una molécula pues no es una molécula es una realmente sería una partícula es una cápsula, una cápsula de grasas, una cápsula de lípidos, lo platicamos el día de ayer, con una cadena de ARN, de ácido ribonucleico, y tiene varios vellitos, varios así como el Yeti que está lleno de vellitos, así tiene el coronavirus varios vellitos. Varios Todos los coronavirus, por eso se llaman coronavirus, porque emulan la corona de pues, la corona de los reyes o emulan la corona del sol, que es la parte esta de los rayitos, ¿no? Entonces estos vellitos en esta familia de este tipo de virus son los que le permite anclarse a la, a la, a la célula, a la célula que va a infectar, no solamente permite el anclaje, que yo siempre les he dicho, es como un tipo de velcro, si lo quieren ver así. Llega el virus todo vellocito y ¡chin! Como velcro se, se añade a la célula. No solamente permiten esto, estas, este, estos vellitos, sino que en el caso de los receptores de esta proteína de la cual hemos estado hablando, la AC2, lo que permite es que la célula abra una puerta y le diga, pásale chato, ven a cenar, y órale, como el caballo de Troya, ¿no? El ARN entra se mezcla en el, en el núcleo del, de la célula, y la célula lo que hace es empezar a fabricar virus, virus, virus hasta que se rompe la célula, y bueno eso es lo que provoca la enfermedad, ¿no? Entonces, lo hemos platicado a lo largo de estos programas, el AC2 pues es digámoslo así, la proteína maldita, porque es una proteína que nosotros la necesitamos la producimos de forma natural en nuestros cuerpos, de hecho es una proteína tensoreguladora, es decir, regula la tensión, regula lo que es la apertura de los vasos capilares. Y eh, el futuro, el futuro de los tratamientos, e inclusive el futuro de las vacunas, radica en la forma de neutralizar el contacto entre el virus y esa, y esa, y esa proteína. ¿no? Y aparentemente lo que dicen estos científicos, el equipo de la Universidad de Oxford, es que utilizando el anticuerpo, de estas llamas. Automáticamente se bloquean. Que las, eh, se bloquean las proteínas del virus. Y se bloquea el proceso de comunicación entre esta proteína AC2 y el virus. Lo cual pues, hace que el virus quede flotando. No infecte las, eh, eh, las células. Y obviamente, pues uno no se enferme del COVID. ¿no? Entonces, realmente eh, eso es algo bastante prometedor. Eh, hay varios estudios, porque acuérdense que la ciencia no es solamente que alguien diga, yo tengo esto, ¿no? Cuando tú vas a publicar algo y cuando tú realmente quieres que tenga eh, un rigor científico. Eh, varios equipos tienen que repetir la investigación en, en sus laboratorios y decir, ah, pues sí, macha con lo que está diciendo la Universidad de Oxford, ¿no? Y al respecto, bueno, pues el doctor Jason McLehan, eh, un profesor asociado de biociencias Moleculares en la Universidad de Texas en, en Austin, comentó que definitivamente ellos también en su laboratorio habían descubierto un anticuerpo de la llama, que habían evitado justamente lo mismo que el departamento de la Universidad de Oxford, ¿no? Entonces, eh, aparentemente... Estos anticuerpos son mucho más estables que los anticuerpos de, de los humanos. De hecho, ya en algún momento les platicaré un poquito acerca de esos temas, porque si no, igual aquí nos vamos a, a ir todo el programa. Ya saben que tengo esa manía, entonces tenemos la agenda un poco más llena. Y eh, fíjense nada más, estos anticuerpos, a diferencia de los anticuerpos humanos, por ejemplo, mantienen su forma en ambientes extremos como lo es el estómago humano, ¿no? no se degradan, no pierden su efectividad. Y bueno, aquí yo creo que, a ver, esto no significa que la cura ya está, amigos míos. Como se los dije ayer y como se los he venido diciendo, yo creo que las curas y las vacunas, porque van a ser varias, no solamente va a ser de un centro de investigación, no solamente va a ser de una empresa. Yo creo que van a ser varias y en algunos casos van a tener que ser personalizadas. Es decir, yo no creo, y eso es mi muy humilde opinión y... En, eh, con base a lo que hemos estado pues al tanto eh, con la, uni la universidad Johns Hopkins que bueno yo se los comentaba a ustedes por aquí tomamos un diplomado con ellos para entender un poco mejor la enfermedad eh, han mantenido ellos su foro de discusión y han mantenido sus medios de comunicación abiertos a la gente que tomamos el diplomado eh, con lo que yo he estado viendo eh, se empiezan a detectar eh, cepas Dentro de la cepa del COVID-19, ¿no? Dentro de lo que es el SARS-CoV-2 se empiezan a ver cepas eh, que obviamente responden a mutaciones. No hay grandes diferencias, no está pasando como con el tema de la influenza, eh, que saben que, bueno, la vacuna de la influenza pues, se tiene que estar poniendo cada año. ¿Por qué? Porque se tiene que generar una vacuna específica para la cepa de esa, de esta, de esa estación. De hecho, pues eso se llama influenza, influenza estacional. Y... No creo que lleguemos a eso con estos temas, sin embargo, eh, lo que yo les vuelvo a repetir es, esto va para largo, hay que extremar las precauciones, hay que estar muy bien informados, sin embargo, esto es prometedor. Creo que puede llevar, llevar a un, una línea de investigación que no se había abarcado, en donde pues directamente eh, se puedan crear anticuerpos humanos eh, utilizando las mismas herramientas que el organismo humano eh, tiene, se puedan crear eh, pues, eh, anticuerpos que sean, en este caso, compatibles con el ser humano y que directamente pues, puedan en algún momento ayudarnos a combatir una infección del SARS-CoV-2 eh, o de COVID-19, podría ser pues, el, un, una línea de investigación interesante para una, una vacuna. Eh, de momento, los investigadores piensan que estos Anticuerpos de las llamas, obviamente adecuados, pueden ser una, una forma de tratamiento efectivo para la gente que está severamente enferma con el COVID-19. De hecho, se está buscando la autorización de emergencia para llevar exámenes clínicos que les puedan salvar las vidas a estas personas. Y por supuesto, en su momento, pues habrá que transformarlos para que puedan funcionar como una vacuna. ¿no? Eh, al respecto, Jacob Glanville, presidente y director de Distributed Bio una compañía de biotecnología que está ayudando a desarrollar anticuerpos tradicionales para el uso contra lo que es el coronavirus nuevo, piensa que eh, la facilidad de producir eh, eh, nanocuerpos, en el caso asemejándose al tema de las llamas, pues, pues es un punto material a su favor. ¿no? Él dice que piensa que es un, una ventaja legítima y que él está muy preocupado eh, acerca de la capacidad global para producir lo que se le conoce como CHO o eh, células de ovario de hámster chino, si así se llama esto, queridos amigos. Eh, que se utilizan para poder generar anticuerpos más grandes en una escala mucho mayor. ¿no? Entonces, pues bueno, él, él piensa que utilizando a las llamas, inoculando a las llamas obviamente con el virus y extrayendo o cosechando los anticuerpos que producen las llamas eh, para después procesarlos en el laboratorio y poder crear, por un lado, el tema el tema de un tratamiento eficaz para las personas que ya están enfermas gravemente, y por otro lado un tratamiento eficaz que nos permita prevenir la infección el día de mañana eh, de esta enfermedad lo que sería pues directamente una vacuna pues bueno, resulta bastante interesante bastante prometedor y pienso yo que es una buena noticia pienso yo que es una buena noticia, aunque aún los frutos de esta noticia están lejos, pienso yo que es una buena noticia en estos días que definitivamente no sé tú qué piensas nos hace, nos hace mucha falta escuchar pues, buenas noticias en fin, mi gente me voy rapidísimamente a un corte antes de seguirme con, los, con, este, con el corte déjenme les mando un poco más de saludos le mando saludos a eh, a Emma Méndez a Gaby Mendoza a mi amiga Moni Miranda y al buen Israel, les mando un fuerte abrazo y un saludo muy grande hasta, hasta Cancún a Fer Mojica, gracias Fer a Dania Ortiz, a Nancy Ortiz, a mi amiga Clau Osorio, que bueno, desde, desde la prepa nos conocemos. Te mando un fuerte abrazo, mi Clau. A Lidia Palacios, a mi hermanita Gina, por supuesto, ya la ya había saludado. A Fabi Paredes, a Yoshi Parra, a Adrián Pineda, al buen Adrián Pineda, un fuerte abrazo hasta ya hasta Canadá. A Claudia Ramírez, a Mariana Ramírez, a Liz Rico y a Isaac Rocha. Ya regresando el corte, bueno, pues sigo mandando saludos a la gente que me haga falta. Gracias, de verdad, no me tardo nada. Te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo a través de nuestras redes sociales, La Era del Yeti en Facebook, arroba el Yeti Oficial en, en Twitter, arroba Laera del Yeti en Instagram. Te recuerdo que tenemos el canal de YouTube que está bien vacío, está pero bien, bien, bien tristón. Por favor, dale, dale like, suscríbete. Este, bueno, dale like si te gustó el programa, ¿no? Pero suscríbete, compártelo. Y también nos puedes encontrar en Twitch como arroba el Yeti Oficial. Para la gente que me está escuchando o que me está viendo por primera vez, les recuerdo que este programa lo pueden ver y escuchar en diferido a través de Facebook Live, a través de, eh, de Twitch y a través de eh, YouTube. Facebook, pues obviamente deja la grabación, la grabación del programa, igual que YouTube y que igual que Twitch. Y también para la gente que no me quiera ver, porque se vale, se vale que no quieran ver a Pedro el Malo con su barba de varios de una semana. Bueno, pues eh, lo pueden hacer, me pueden seguir escuchando a través de Spreaker. Me pueden escuchar también a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Castbox, eh, Deezer, Pocket Cast, eh, Podcast Addict, y por supuesto las aplicaciones de podcast de eh, Google y de eh, Apple. No me tardo nada, ya vuelvo. Sigue escuchando esto que es la mañanera del Yeti. Por supuesto, ¿de quién más? De la era del Yeti. No me tardo nada. estamos de vuelta en esto que es la mañanera del Yeti gracias a la gente que continúa escuchándome y que nos continúa acompañando saludos a mi hermano a mi hermano Diego Diego Navarro te mando un fuerte abrazo mi querido hermanito y también por supuesto a mi comadre Julieta Balvino, Juli les mandamos un fuerte abrazo ya la guarita y yo ya los queremos ver me da mucho gusto que nos acompañen y aprovecho para compartirte aprovecho para compartirte un proyecto un proyecto que está haciendo mi amigo Adrián Pineda allá en Canadá se llama We The Mexicans eh, es un es un podcast pues, para la gente que es, pienso yo que es un podcast para la vida de los mexicanos que viven en otros países eh, el, bueno aquí en cada episodio un mexicano migrante nos cuenta su historia, su proceso de adaptación y los retos que ha enfrentado, los acabo de compartir aquí en mis redes sociales, échenle un ojo, por supuesto, como siempre lo he dicho Adrián pues tiene mejor voz que aquí un servidor y el contenido pues me parece que es muy interesante, sobre todo en estos tiempos en donde yo creo que hay una, una gran diáspora de lo que es el, el mexicano habemos, bueno, hay ya vemos, yo todavía no, no estamos en eso pero hay mucho mexicano en el extranjero lo he visto principalmente eh, Creo que lo hemos visto, por ejemplo, aquí en la era del Yeti, la gente que nos escucha eh, de fuera, eh, pues muchos son expatriados, muchos llevan muchos años viviendo pues en Israel, en Italia, en el Reino Unido, en España. Entonces, bueno
0: por mejor nutrición, mejores huevos.
2: Con la garganta medio chistosona. No, no se asusten, no se asusten. No es este, ni gripe del Himalayas, ni mucho menos. Y eh, definitivamente, bueno, pues es un programa que pienso yo que vale la pena escuchar. Eh, se os acabo de compartir en mis redes sociales. Echen un ojo este, este proyecto de Adrián Piñada que se llama We the Mexicans. Bueno, eh, quiero mandar otros saludos. Saludos, este espérenme ahí voy, poquito a poquito. <coughs> Perdónenme saludos a, ¿en dónde me quedé?, eh, saludos a Isaac Rocha, ay <coughs> oh, Dios mío, perdón, saludos a Isaac Rocha, Mariana Rojas, a Lizeth Navarro, a Yasmín Rosas, a Alex Rueda, a Ariadna Sánchez, Ari, te mando un fuerte abrazo, Samantha Silva, a mi amiga Sinaí, te mando un fuerte abrazo a mi amiga Sinaí, también a Alejandro Sordo, perdón, a la POTS, ya la acabo de saludar, eh, te mando un fuerte abrazo también mi POTS, a Irma Tapia, a Rodrigo Tapia, a Sindanay, a Ideus Kanga, a John Valdés, a Laura Vargas, a Ángel Vázquez, a Cristian Vila, a Emma Cepeda, a Víctor García, a Rodrigo Rodríguez, a Carmen Ángeles, a Ubaldo, a Karina González, se me olvidó alguien más, saludos a Bij ah, déjenme ver, déjenme entrar al canal, tengan un poquito de paciencia. Eh, saludos a, espérenme, a Villú yo creo que sí me acuerdo Dispénsenme si luego tengo mala memoria Me acuerdo prácticamente de todos ustedes Aunque no, realmente eh, fue fue muy chistoso Porque pues unos semestres aparecíamos en un salón Y otros semestres aparecíamos en otro salón Como sea bueno, pues eh, yo traigo muy buenos recuerdos de la, de la carrera La verdad, este pues mucho lo que soy profesionalmente No solamente eh, se lo debo a los profesores o me lo debo a mí sino también obviamente al, a la interacción que he tenido con muchos de ustedes a lo largo del tiempo pues algunos los sigo de lejos sus trayectorias, bueno pues por ejemplo la del colega, que es todo un máster la de Adrián eh, la de Jorge Horta, por ejemplo pues son, 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 son carreras que pues me llegan muchas veces de oída, pero no dejan de ser inspiración, ¿no? y de inspiración para hacer bien las cosas y realmente pues poner en nombre lo que es la en alto, en, en, en nombre muy alto lo que es la carrera de comunicación, ¿no? esta profesión que bueno, pues a veces es muy, muy polémica y muy debatida, pero bueno, oigan mi gente pues gracias de verdad a toda la gente que me sigue escuchando los voy mandando saludos poquito a poquito saludos a los papás del del Yeti, que también ya lo están escuchando. Eh, vamos a seguir con la agenda, con la agenda del día de hoy. Déjame te cuento, déjame te cuento en el torno de Starlink. Todo el mundo conocemos a Elon Musk. Algunos pensamos que es el, el Tony Stark de la realidad. Eh, el señor Elon Musk, creo que más allá de su locura que tiene, propia de un genio, porque me queda claro que el señor está loco, y el señor ha sido muy polémico, el señor ve las, las cosas de una forma... Eh, muy sui generis, muy propia de él. Ahora lo último, ¿no? Antes de entrar de lleno, ahora lo último, pues Elon Musk está apoyando a Kanye West como candidato a la presidencia, ¿no? Y una más imagínense, o sea, este 2020 no puede estar más pinche, ni puede ser más malo. Imagínense que gane Kanye West y que la primera dama sea Kim Kardashian, ¿no? Ay, canijo, ¿no? Hasta hasta decirlo me da, me da, me da escalofríos porque digo, es que este 2020 ha sido tan leonino, tan feo. Que capaz que se nos va cumpliendo eso, ¿no? Que no gana ni el Trumpas, ni gana este. Don John Biden, sino que. Perdón, Joe Biden, sino que termine ganando este. Kanye West. No, hombre, va a ser eso un despapalle. Bien, yo creo que Kanye West es buen músico, pero hasta ahí, eh. eh no, 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 déjenlo de lejos. Y bueno, buen músico, todavía quizás es cuestionable, aunque a mí dos o tres de sus. Eh, canciones que pues es muy muy rap, muy hip hop -hero, muy del tema del hip hop me, me pasan no es algo que yo escuche cotidianamente pero bueno este imagínense nada más no verlo sentado ahí en, en, la, en la mesa en la perdón en la sala oval de la casa blanca y la primera dama la Kim Kardashian no yo creo que yo creo que ahí ya se vuelve un tema un poco más complejo y la que mandaría ahí no sería ni la Kim Kardashian ni Kanye West. Sería la mamá de las Kardashian, la madriarca, esta señora Kris Jenner. Yo ya la veo, ¿eh? Ya la veo ahí yéndole la, a jalar las orejas al, al yerno todos los días, ¿eh? y, y dictando política, imagínense. Yo la me quito el sombrero con la señora Kris Jenner, ¿eh? Ha hecho un negocio de. Perdónenme la expresión que voy a utilizar, y lo digo con todo el respeto, de regentear a sus hijas regenteó hasta el ex marido porque fue pues eso de que este señor se transformó este, no y lo, y, lo, y lo está regenteando porque la empresa de comunicaciones que lo representa es la empresa de la señora Jenner, no hombre, está cañón, en fin, toquemos madera porque ya este 2020 está muy pinche, imagínense una cosa así, ay Dios nos libre, en fin, oigan, pues el señor Elon Musk, al el señor Elon Musk lo, lo, lo identificamos por Tesla, lo identificamos por SpaceX y ahora lo identificamos pues por eh, el tema de eh, Starlink, Starlink bueno pues es una, iniciativa, es una iniciativa que ellos tienen, es una empresa una división de SpaceX en donde se están lanzando eh, microsatélites, así se les llaman, para poder llevar el internet a lugares en donde usualmente no llega un internet de bajo costo y de alta velocidad miren el internet satelital no es nuevo de hecho eh, llevamos muchos años ya eh, sumergidos en el tema del internet satelital eh, el tema del internet satelital comenzó realmente hace más de 20 años con la empresa eh, una de las empresas socias de lo que es DirecTV ahí en Estados Unidos que hoy, bueno, hoy ya pertenece a, a Warner Media este conglomerado pero en su momento eh, Directv y Hughes, bueno, en su momento Warner, eh, varias compañías lanzaron Hughes, es una empresa de telecomunicaciones y que lanza, lanza, y fabrica satélites, lanzaron lo que es Directv, no, en su momento. Y en su momento también esta empresa Hughes directamente dejando a un lado a Directv, lanza lo que es HughesNet, que es eh, internet satelital, no. Eh, ha ido evolucionando, de hecho ahora se ufanan en su sitio web y en su publicidad Hughes, de que es la generación 5 de eh, internet satelital. Se ufanan de que han mejorado la situación a como se tenía antes. ¿no? Hace más de 20 años, bueno, tú tenías un, una antena, como las antenas que se tienen ahorita para el Sky y para el Dish y para esos servicios de televisión. Tenías una antena, pero tú tenías que, para poder mandar los datos tenías que hacerlo por teléfono tenías un modem especial que se conectaba a tu proveedor telefónico eh, se mandaban por ahí los datos y los, los datos de bajada se recibían a través del satélite a través de esta antena ¿no? era un verdadero desmadre a mí me tocó verlo en varias demostraciones técnicas y era insufrible aunque era ligeramente más rápido que el internet dial de hace 20 años y eh, ha ido evolucionando hoy toda la comunicación se puede hacer directamente a través del, del disco, ¿no? a través de la antena ¿no? esa es una de las formas de telecomunicaciones eh, basadas en internet vía satelital la otra bueno pues eh, durante mucho tiempo fue iridium iridium que fue de motorola esta constelación de satélites que siguen teniendo siguen teniendo y dando servicio para todo lo que es la telefonía satelital. De hecho, bueno, pues ya no solamente es Iridium, que era de Motorola, sino ya son varias empresas que manejan el tema de la telefonía satelital, carísima, por cierto, y eh, que ofrecen dentro de estos paquetes eh, totalmente prohibitivos pues el tema de telecomunicaciones a través de Internet, ¿no? Con velocidades extremadamente modestas, ¿no? Entonces, pues dice el señor Elon Musk, y. Al mismo tiempo se ponen en sintonía también el señor Max Zuckerberg, Zuckerberg que pues trae el mismo tema. El señor Max Zuckerberg trae. Eh, desde hace algunos años el proyecto de llevar a internet a lugares a donde no llega, con una pequeña constelación de satélites. Sin embargo, pues no tiene la misma visión que tiene el señor Elon Musk. Y en su momento, pues, se crea esta división de SpaceX que se llama Starlink, ¿no? Eh. Starlink, bueno, pues eh, ha tenido varios lanzamientos a lo largo de, de estos últimos tres años, algunos de prueba, otros tantos ya en un tema un poco más formal y se plantea que haya lo que sería un, una fase de pruebas, una fase de pruebas beta o beta testing, como lo hemos llamado a partir de eh, agosto, septiembre de este año, principalmente en toda la región norte de los Estados Unidos y una parte de la región sur de Canadá. ¿no? En este sentido, bueno, pues venden eh, unas antenitas especiales que son más chiquitas que la antena del, eh, del Sky, muy estéticas, o sea, con un diseño industrial tremendo, muy propio de lo que, todo lo que hace el señor Elon Musk y eh, de hecho le llaman UFO On A Stick, es decir un platillo volador en, en un palito y eh, directamente pues estas antenas eh, parte de las diferencias eh, que se tienen en contra de las demás soluciones esas antenas tienen motores que permiten que la antena siempre esté en el ángulo apropiado siempre viendo hacia el cielo del norte donde está la constelación de satélites de Starlink son varios no es un satélite grande eh, son varios satélites y son pequeños y eh, no hay necesidad de contratar a un instalador profesional, tú llegas, pones tu antenita vienen ahí con unos anclajes conectas tu, tu estación base, esa estación base bueno pues directamente tiene conectividad eh, wifi y también por ethernet, es decir por cable y pues te conectas a alta velocidad en lo que es la red de Starlink que bueno pues comenzará Aparentemente a operar de forma beta, pues eh, lo que es agosto y septiembre, ¿no? Ya la compañía tiene autorización por parte de la Comisión de Comunicaciones Federal de los Estados Unidos para poner 12.000 satélites de estos chiquititos, 12.000 satélites en órbita alrededor de la Tierra. Serían, bueno, pues una constelación directamente, así se les conoce, o un enjambre de pequeñas naves que, bueno, pues directamente cubrirían todo el globo y que eh, enviarían eh, conectividad de banda ancha de internet a la superficie, ¿no? Para que esto, para que la gente la, se pueda conectar, bueno, pues los eh, clientes necesitan comprar estas pequeñas antenitas y el aparato eh, especial, ¿no? Hasta el día de hoy, SpaceX, bueno, pues ha puesto 600 satélites Starlink en órbita. Sin embargo, Elon Musk eh, ha dicho que antes de que, eh, que bueno, realmente SpaceX eh, solamente necesita 400 satélites para tener lo que es la capacidad inicial de operaciones y que necesitaría 800 satélites más para alcanzar lo que son capacidades máximas de operación. Eh, los han ido lanzando de 60 en 60, es decir, SpaceX agarra sus cohetes Carga 60 satélites y los va lanzando, ¿no? Fum, 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 fum. O sea, a lo que vamos, pues son prácticamente 10 lanzamientos los que lo que se llevan. De hecho, creo que hay un. Uh, había un lanzamiento en, en este mes. Que creo que se acaba de demorar por algunos días. Sin embargo, bueno, a lo que voy es. Eh, directamente ya hay un programa beta. Ya esto que se acerca más a la realidad. No sé cuánto han de cobrar. Yo no lo sé. O sea, yo no sé cuánto 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 va a cobrar este Elon Musk por este servicio. Quiero pensar que al momento de no tener que lanzar y mantener, sobre todo eso, lanzar y mantener satélites convencionales que conllevan muchos retos técnicos, no solamente en el tema de lanzamiento, no solamente en el tema de la estabilización en una órbita geoestacionaria no solamente en el tema del control de operaciones aquí en tierra y no solamente... Eh, un tema de eh, ineficacia al momento de tener que, eh, pues, brincar, brincar eh, de lo que es la, la comunicación satelital a la comunicación en Internet, porque no crean que el Internet viaja directamente en los satélites, ¿no? Eh, toda la comunicación tiene que llegar a un punto en tierra, en donde ese punto en tierra tiene una conexión convencional por fibra óptica, o, eh, sí, principalmente por fibra óptica, porque estamos hablando de centros de datos, eh, pues directamente eh, tenemos ahí el tema de eh, comunicaciones que muchas pierden eh, velocidad, o sea, por ejemplo para jugar videojuegos, pues definitivamente el internet satelital sigue siendo poco efectivo sin embargo, quiero pensar que con lo que está haciendo Elon Musk en donde tienes una infraestructura bastante resiliente, en donde él ha logrado minimizar los costos utilizando la infraestructura de SpaceX. Lo platicamos cuando fue el lanzamiento de eh, esta misión a la Estación Espacial Internacional, la misión Demo-2. Lo platicábamos con ustedes que había hecho Elon Musk con SpaceX lo que la NASA no haya podido hacer en años. Él lo hizo pues prácticamente en una década, ¿no? que es hacer vuelos espaciales de bajo costo donde SpaceX sigue ganando dinero. Fíjense, el 70% de lo que gana SpaceX de sus contratos con la NASA es utilidad pura. Y aún así, es 10 veces más económico que lanzarlos con los cohetes que tenía la NASA en su momento, que lanzarlos en el transbordador espacial o que lanzarlos utilizando los servicios de los rusos, de la agencia rusa del de, eh, espacio, Roscosmos y estas cápsulas Soyuz, ¿no? Entonces, fíjense cómo... Elon Musk, con una visión totalmente de mercado, ha logrado disminuir el costo y el costo de lanzamiento utilizando las naves, las naves Falcon de, de SpaceX, pues obviamente es muy, muy, muy económico, digo, en, en comparación a, a otro tipo de, de naves y de otras empresas, te recuerdo que no es la única empresa que lanza satélites, tenemos a los franceses con Ariane Space. Tenemos este, a Hughes, tenemos bueno, muchísimas empresas, pero ellos lo han logrado porque aparte en vez de lanzar un satélite gordo, que cuando hablamos de, de este tipo de lanzamientos, la carga útil, lo que se le conoce en inglés como payload, pues definitivamente son cargas que requieren un cuidado, requieren una preparación, requieren una fabricación, requieren muchos seguros. Cuando lanzas una nave, pues estás, como dicen por aquí en México, estás con el Jesús en la boca, que no salga nada mal, porque no solamente es perder la nave y perder el satélite, sino es vuélvelo a fabricar, ¿no? Y en este caso Elon Musk ha dicho, yo voy a fabricar satélites, pues prácticamente en una línea de producción en serie, en vez de lanzar uno lanzo 60, creo una nube, creo una constelación, creo un enjambre de esos satélites, y quiero pensar que en base a todo eso, el internet satelital que él va a tener va a ser accesible. Me atrevo a pensarlo que va a ser accesible. Entonces, muy prometedor esto. ¿Por qué? Porque, sobre todo para países como México, yo quiero pensar que pasando este sexenio, quiero pensar que probablemente llegue alguien que diga, oye, Elon Musk, nos interesa que logremos un acuerdo tú y yo para poder llevar a internet a aquellas comunidades que no tienen utilizando ese tipo de dispositivos. ¿no? Me atrevo a pensar que también van a salvar vidas porque el internet se ha vuelto una plataforma de comunicación totalmente eh, indispensable en muchos aspectos y hay muchos lugares en donde pues, la gente se muere porque a lo mejor no llega la telemedicina, porque no llegan los conocimientos que muchas veces con una conexión a internet podrían llegar y definitivamente podrían hacer la diferencia. ¿no? Entonces yo, yo quiero pensar positivamente, más allá del tema del capitalismo, que como siempre lo he dicho en este programa, Dios lo bendiga, si es que hay un Dios, pero... A lo que yo voy con esto es qué padre que tengamos este tipo de tecnologías que el día de mañana quizás le permitan cambiar la vida en el tema del conocimiento, en el tema de salvar vidas, en el tema de la comunicación a personas de lugares en donde no llega el Internet. Yo creo que esa es la parte positiva que hay que ver, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. Y definitivamente, a pesar de que varias veces en este programa he criticado el mal uso que le hemos dado al Internet el día... Eh, eh, el día de hoy, en pleno siglo XXI, con prácticamente eh, bancos y fuentes de información eh, pues totalmente enormes o totalmente in, inmesurables, le hemos dado muy mal uso.
0: best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos
2: news en el tema de realmente eh, pues caer en esto que en algún momento se decía que era la infodemia pues quiero pensar que a pesar de todo esto el que mucha más gente se pueda conectar en algún momento podrá tener algún cambio algún cambio de, de mentalidad pero bueno hola mi gente eh, hablando de telecomunicaciones hablando de internet y pasando a otros temas te comento que ayer si no fuiste solamente tú Ayer WhatsApp se cayó pues, pues, pues por un poquito más de una hora. Eh, los mensajes no podían ser ni enviados ni recibidos. Esto pasó ayer alrededor de las 3 de la tarde, hora local de México, eh, 4 de la tarde, hora del centro y bueno, pues más o menos en esta misma franja horaria para los demás países. Eh... La aplicación abría, sin embargo, pues no, no se podía conectar, no se podían mandar mensajes, no se podían recibir. Al respecto, pues WhatsApp, eh, el vocero de WhatsApp nos, nos hizo llegar a los medios un comentario en donde, bueno, una actualización interna el día de ayer había ocasionado que los servidores de WhatsApp, eh, pues de alguna forma se reiniciaran de una forma incorrecta y que las personas tuvieran problemas enviando y recibiendo mensajes. Eh, comenta este vocero que rápidamente resolvió esta situación para todos y que pues ofrecen disculpas por cualquier inconveniencia, ¿no? Eh, <coughs> te comento esto, digo, ya sé que ya fue ayer, ya lo sé, ya lo, quizás ya no es noticia. Eh, <coughs> te comento esto porque yo me acuerdo que lo primero que hice fue entrar a Twitter para ver qué era el comentario y efectivamente ya era trending topic el tema de Whatsapp. Eh, había mucha gente que trae el tema del FOMO, así se le conoce, el Fear of Missing Out, o el miedo a perderse las cosas. Pero había mucha gente que genuinamente estaba preocupada porque no podía, no podía utilizar WhatsApp, porque estaba comunicándose a través de esta plataforma para temas de trabajo. Estaba comunicándose eh, para dar seguimiento a su familiar que podía estar eh, dentro de una, de una sala de COVID. Aquí en México, eh, parte del trending topic... Habían muchas personas, perdónenme, no sé ahora qué traigo. Habían muchas personas que estaban preocupadas que porque era su fuente de comunicación con su enfermo que está en una de estas salas de aislamiento de COVID aquí en México. Habían varias personas inclusive que se estaban quejando de que pues era como que el, el vínculo con ellos, tanto en hospitales públicos como privados. Y eh, a lo que yo voy con esto es, y lo he hecho la reflexión con ustedes a lo largo de muchos programas, creo que tenemos que empezar a aprender que hay más plataformas Creo que tenemos que empezar a buscar la forma de no depositar toda nuestra comunicación y confianza en una plataforma que pertenece a una firma eh, del tamaño que es y de la poca mm, ética que puede llegar a tener como lo es Facebook. Creo que es hora de que empecemos a explorar y diversificar alternativas. Tenemos en el caso de las plataformas de Apple, pues el tema de messages. Tenemos en el caso de plataformas globales, tenemos Telegram, que a mí Telegram, a mí me gusta muchísimo Telegram. Me parece una, una plataforma muy segura, me, me gustan mucho los canales de, eh, de noticias, eh, tenemos por ejemplo canales de, eh, de Economist tenemos canales aquí en Querétaro hicieron un canal que se llama COVID-19 Querétaro, donde todos los días directamente el gobierno estatal da una actualización con el tema de la, de la pandemia eh, creo que es algo que tiene Telegram que no tiene eh, Whatsapp creo que hemos abusado quizás de no querer abrir los ojos a ver las demás plataformas Definitivamente me parece sumamente riesgoso el que se tenga eh, como primera opción de comunicación a esta este servicio de mensajería instantánea que pertenece a Facebook, que constantemente estos últimos dos años hemos visto cómo su calidad del servicio se ha ido degradando. Esto es lo platicamos muchas veces por las integraciones que está haciendo Facebook del lado del backend, es decir, del lado de, de, de su lado, del lado del centro de datos. Sé de buena fuente que van muy avanzadas en el tema de la integración. En algún momento eh, va a haber un núcleo en común que va a operar de forma transparente y diferenciada, pero transparente y unificada, eh, diferenciada para el usuario final, es decir, para ti, para mí, pero unificada ante los ojos de Facebook, va a operar los servicios de Facebook, es decir, va a haber una integración total entre lo que es Instagram, entre lo que es Messenger y entre lo que es WhatsApp. Todavía no lo hay, ¿eh? Déjenme les digo, todavía no la hay. Se van acercando, pero todavía no la hay, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Eh, desde un punto de vista de arquitectura de sistemas, a mí me parece muy riesgoso porque si tú tumbas uno de los eh, core services de Facebook, tumbas toda su red de servicios, ¿no? Como ya ha pasado, se cae Facebook, se cae Instagram y se cae WhatsApp, ¿no? O se cae Y, y se cae Messenger, ¿no? Entonces me parece muy peligroso el que depositemos toda nuestra confianza en un solo proveedor. Yo los invito, a la gente que me está escuchando, vamos abriendo puertas a otras plataformas. Telegram a mí me genera mucha confianza, a pesar de que a nivel técnico hay dos o tres cosas que a la, a la comunidad de seguridad no le convence, pero vaya, no es una mala alternativa. También está Signal, por supuesto está Messages. Eh, creo que hay que tener un tema diversificado, creo que hay que empezar a exigir a los proveedores de internet que incluyan en sus paquetes de eh, datos ilimitados a Telegram, digo porque creo que una de las cuestiones por las que no hemos adoptado, por ejemplo, en un país como México, eh, Telegram, es porque no viene incluido en los paquetes de, de datos eh, que incluyen redes sociales, en la parte ilimitada no viene incluido, mientras WhatsApp y Messenger sí lo, sí lo traen, ¿no? Entonces, pues una cosa es cuando tú estás en la oficina y tienes, o en tu casa, y tienes la ventaja del Wi-Fi. Pero, ¿qué pasa cuando estás afuera? Y eso me queda claro que ha sido, pues, un, un ladrillote tremendo en contra de lo que es la, la adopción de, de esa plataforma, ¿no? Sin embargo, yo creo que si empezamos a aumentar su uso, si empezamos realmente a diversificar lo que son nuestras herramientas de, de mensajería instantánea, y empezamos a hacer como que un poco más de presión en esta parte, muy seguramente el día de mañana los proveedores aquí en México y en otros países empiecen a incluir a Telegram como parte de los paquetes de eh, datos ilimitados ¿no? que usualmente ellos ofrecen. Entonces me parece muy muy interesante y todo esto cuando realmente Facebook revela a principios de este año que WhatsApp tiene 2,000 escúchenme bien, 2 mil millones de usuarios, fíjense nada más, esto pues eh, en comparación al 2018 que tenía solamente 1.5 mil millones y en 2016 que tenía mil millones de usuarios, ¿no? eh, sabemos que bueno, esta aplicación es muy popular en varios países, en Europa, en la India, en Brasil y por supuesto aquí en México, entonces solamente para que lo contemples, solamente para que lo tengas pues eh, directamente eh, en consideración creo que es buen momento para empezar a manejar varias opciones para tener pues grupos y para tener de alguna forma eh, pues contactos en medios de soporte, en medios de respaldo sobre todo cuando eh, WhatsApp se ha vuelto pues, una plataforma de comunicaciones en muchos aspectos vitales. ¿no? Y la recomendación que yo a veces le doy a algunos clientes, porque lo hemos platicado muchas veces con unos clientes, yo creo que hay que entender cuál es la herramienta adecuada para cada caso de uso. En el caso de lo que son las empresas, yo definitivamente recomiendo lo que es eh, Microsoft Teams. Lo he estado probando, al principio no me gustaba. Microsoft Teams me parece que es una alternativa muy buena para lo que son eh, comunicación con empresas. En su momento manejamos Basecamp aquí en la empresa. Eh, desafortunadamente, bueno. Basecamp, eh, el costo de esta plataforma, eh, pues con todo este tema de la pandemia, con todo este tema del eh, el peso contra el dólar como está, se ha vuelto muy restrictivo. Como yo lo platicaba con ustedes, pues eso ha sido una ventaja que ha tenido Microsoft, que ha sabido adecuar la estrategia de precios a la realidad del, del país, no, te, no vemos un tema de uno a uno con la paridad peso a dólar, vemos realmente una adecuación de sus precios a la realidad inflacionaria y a la realidad del poder adquisitivo aquí en México, lo cual es algo que yo eh, aplaudo mucho de Microsoft. Teams se puede utilizar de forma gratuita, Teams te permite que tú puedas tener además del tema del chat, que tú puedas tener documentos, que tú puedas tener un tema de videoconferencia, que tú puedas tener un tema en donde tú